0: Five seconds. part for The game five seconds, ball. for three, No ball. No Hey, jó, Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött zukáizoltán Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Mindenek előtt ismét költözni fogunk. Ez nagyjából semmit nem jelent a ti szempontotokból, kedves drága hallgatóink, de minden esetre az egész Bitonnal leszerződött társaság, úgy, ahogy van, elhagyja a Simplecast-et, ugye ti is jeleztetek vissza, hogy azért felfunkcionális hát, szempontból nem annyira tökéletes ez a platform, sok más dolog miatt az volt, de azért szeretnénk egy, vagy mondjuk úgy, hogy közösen az a Jópár Podcast, aki a Bitonnal van, szeretnénk egy ennél jobbra átmenni, és ez pedig a megafon lesz, direkt azért is mondom angolul, mert egyrészt PH-val van írva a fon, másrészt pedig rendkívüli módon szeretném hangsúlyozni, hogy a magyar megafonhoz az égvilágon semmi köze, <gül> szóval a megafon nevű podcast host lesz a következő, ahon majd fellelhető a Rep City keleten nyugaton podcast, és ugyanúgy teljesen elvileg zöggenőmentesen minden egyes platformon meg fogtok találni. Azokat érintéz legjobban, akik direktben a cast ről szedték le a podcastet. Nyilván mondjuk nagyon sokan a kezdőötös cikken keresztül, és ott természetesen már majd az új link fog megjelenni, illetve az új hostunk, de hogyha valaki tényleg csak a cast et figyelte, az is hatodika után, majd már ne azt figyelje, nyilván mindenhova, ahova csak elképzelhető, ki fogjuk írni az új, úgymond honlapunkat, hiszen a simplecast is van egy, a Repcity kötőjel, keleten kötőjel, nyugaton kötőjel, podcast.simplecast.com, na egy ugyanilyenünk lesz majd a megafonnál is, és akkor minden további infót majd a következőkben csepegtetünk, de még egyszer mondom, semmilyen fennakadás nem lesz legalábbis ezt szeretnénk az átállásban, és nektek pedig teljesen ugyanúgy meg fog jelenni a szokásos helyeken, Spotify, iPhone, Player FM, Google Podcast, stb. a podcastünk, úgyhogy ezt csak így elmondanám, ma pedig foglalkozunk egy kicsit az All-NBA tímekkel, az All-Defensive tímekkel és az All-Rookie tímekkel, vagyis a válogatott csapatokkal foglalkozunk a mai podcast során, és én arra vagyok kíváncsi, hogy hol lesz talán jelentős eltérés vagy vita téma. Én azt gondolom, hogy erre legesélyesebb talán az difenzív csapat, mert hát hogyha az ember azt nézi, hogy kik voltak a legjobb védők, akkor ott mégiscsak sokkal kevesebb adatból tud mind a mai napig táplálkozni mint az összes többi kategóriánál igazából. Ezt simán mondhatjuk, nem Zoli? Mert hogy az All NBA teamben lehet esetleg eltérés, a, a talán az All Ruki második csapatban is, de a legnagyobb potenciál vita szempontjából azt hiszem az ol Defensive csapatban van.
1: Igen, öm, szerintem azért fogunk tudni egy kicsit vitatkozni az All NBA csapatokon is, főleg, hogyha, ugye erről beszéltünk az adás előtt, hogy meg lehet esetleg azt is csinálni, és ha már így alakult, hogy meg lehet, hogy meg is próbáltam Jokicsot és Envidet is ugye az első csapatba rakni. Ez azért megindított egyfajta lavinát, és itt tök egyértelmű, hogy, hogy lesz olyan kimaradó az első csapatból, aki mellett érvelhetnénk, hogy olyat lenne a helye. És hát az is érdekes kérdés, hogy hogyan jutalmazod a Suns két hátvéd jenny mert hát első csapatban nyilvánvalóan azért nehéz őket rakni, és esetleg még a amellett is, hogy bár nem, uh, gyorsan revidálni is magam, én ugye a második csapatban spoiler raktam mind a kettőt, azt gondolom, hogy nem, nem lehet érvelni amellett, hogy, hogy a harmadikba kellene. Lehet, hogy te például is, te akkor ne spoiler ezzel kíváncsi leszek, hogy Steffet vagy a másodikba, vagy a harmadikba raktad, mert hogyha a harmadik, hogyha másodikba raktad, akkor logikusan az egyik srácot le kellett döngölnöd a harmadik csapatba. Lehet, hogy nem ez a legjobb kifejezés, inkább le kellett löknöd, ez uh -huh. nem a a harmadik csapatba. De azon se fogunk szerintem vitatkozni, mert igazából lehet, lehet érvni mind a kettő mellett. Tehát nyilván, hogyha a csapat sikert díjazzuk, akkor ott kell lenniük a másik csapatba. Hogyha egyéni tökéletességet, egyéni impactot akkor meg persze lehet. Még annak ellenére is, ugye, hogy a brutál MVP-nek induló szezonja nem sikerült olyan jól végül Stefnél, de azért lehet érvelni, mert a másik csapatban legalább ott elje. Nagyon jó helyen tapogatózzal,
0: de azért tegyük hozzá, hogy nekem itt az OLMB-nél, ugye sokkal kevésbé, illetve szerintem mindannyiunknak sokkal kevésbé kritérium a csapatszereplést díjazni, mint az All-Star-nál, Tehát nyilván nem lehet szó nélkül hagyni de itt jóval kevésbé lesz ez szempont, mint az osztálykiválasztásnál, és éppen ezért én ezt abszolút meg is húztam, amiről most itt kicsit ködösen beszéltél, és valóban Steph Curry lesz majd Chris <tár> csapattársa a második csapatban, de nem menjünk ennyire messzire. Kezdjük is rögtön az első csapattal, ahol ugye élőben is az lesz a helyzet, hogy vagy Csot, vagy nba majd lehet hát forwardnak jelölni, mert ugye a szabályok azok, hogy egy center, két csatár úgymond, és két gárd, ezek alkotják ezeket a bizonyos all -NBA csapatokat, és nyilván most ez egy kivétel, mert, mert látszik, hogy a gyakorlatilag két MVP verseny két legfőbb szereplője is center, és ezzel a kivétellel nyilván mi is élünk. De hát akkor szerintem induljunk neki onnan, hogy az All-NBA First Teamben Janis Joker és Embiid szerepéről egyáltalán nem érdemes beszélgetni sem. Tehát itt igazán az volt a kérdés, hogy ki lesz még benne ebben az All-NBA első csapatban, és ez azt jelenti, hogy ugye két guard posztú játékost kerestünk, és mivel Doncic egyértelműen végig, mint guard van jelölve mindenhol, ahol NBA felületeket talál az ember, és lent volt most már gyakorlatilag két hónapot MVP szinten, ezért én azt gondolom, hogy nekem az ő helye, és a negyedik hely, úgymond ebben az első csapatban, már nem kérdés. Tehát igazából én egy embert kerestem, és nem kettőt, és ez az egy ember pedig gyakorlatilag Chris Paul Curry, Morent, és ha be akarnám ide akkor LeBron James négyese közül kellett, hogy kikerüljön. Tehát én így gondolkoztam. Na most megnéztem, LeBron idén mindenhol SF-nek van írva. Ez azért érdekes, mert ugye tavaly meg tavaly előtt minden, mindenhol PG-nek volt írva. De mivel most folyamatosan játszott mellette vagy Monk, vagy szóval játszottak mellette úgymond szerű játékosok, ezért valamiért idén esetnek írták, például a basketball referencen, így James kiesett ebből a történetből, és ezért végül Morent lett Doncsics párja nálam hátul. Nálatt hogy
1: alakult az első két poszt, úgymond a Zolembi első csapatban? Biztosan sokkolni fogunk mindenkit ezzel, hogy akkor ez lett az első csapatom. Az első variációmban kihagytam ját, de utána meg úgy voltam vele, és jött ugye a Booker Polban, hogy azt hogy ezt a két sehát, oda kell raknom a secondébe, mind a kettőt, akkor meg hova megy Morantet? Nem rakhatom nem Morantet a harmadik csapatba. Így, na, nálam is ugye a Lőbron lett az egyik áldozat, és nyilván Derózan a másik, de Derózan ő se ő az a baj. Igen, Igen. ő se ez a probléma, tehát ugye itt beszélték, hogy itt azért fogjuk követni, amennyire lehet a kategóriákat, így, így gyakorlatilag, bár valószínűleg kicsit más úton, de ugyanarra a végkövetkeztetésre jutottam el. Amióta említették, hogy okicsit is említett, be lehet rakni egy csapatba azóta. Egyszerűen ez adott volt, én azt gondolom, tehát ugye a két fő MVP esélyes, a harmadik fő MVP esélyes, aki talán alulértékelt is, és Igazából több figyelmet kellene kapni az ugye Jannis, aki lehet, hogy élete legjobb szezonját futja. Így van. Tehát ők így van. hárman azért adottak, egyszerűen valogy beleked gyömöszölni őket az ötösbe, és hát Gumorand breakout szezonját meg egyszerűen díjaznom kellett. És én totál megértem, hogyha valaki úgy van vele, például, hogy az egyik szansz hátvédet egyszerűen oda kell, akinem megérdemni, hogy megérdemlik, hogy reprezentálják, viszont én is azt a vonat követtem, ahol, ahol te is vagy, Gábor, hogy itt nem azt mondom, hogy lényegtelen nyilván csapat mert ez nem igaz de legalábbis nem kell feltétlenül annyira súlyoznunk, és lehet más szempontokat is találni. Hozzáteszem, hogy ahogy booker mostanában játszik, az azért egészen elképesztő, tehát most ő is MVP formában van, de az egész szezon tekintés, főleg nekem ugye az advenstatok statok miatt, amik még valamiért érdekes mondom, még mindig nem szeretik annyira, tehát egy, egy olyan kiemelkedő csapatban, amilyen a Suns lesz, amelyik nyert, akár 67-68 meccset is, nem lesz advenstatok statok terén annyira kiemelkedő uh, Booker. Bizonyos statok szeretik, ugye egyes védekező statok szerint most ugye nagyon jó hátvét poszton, de érdekes módon mégsem az össz-impact valahogy még nincs ott, lehet, hogy az jövőre az utolsó ugrás neki úgymond az egyértelmű top 7-8 felé, és mondjuk egy, egy legit MVP státusz felé. Szóval ez megnehezítette, de összességében, bár más úton, ahogy mondtam, de ugyanide kanyarodtunk el. Igen, Pukert a Raptor
0: szereti nagyon, a Lebron kevésbé, egyébként a két fő, még az estimated plus minus ide citálhatnám, de főleg egyébként a Raptort és a LeBron-t próbáltam nézegetni, én ebben a két advanced hiszek leginkább, de jelentős különbségek voltak védekezésben is, támadásban is, tehát most valahogy az idei ideimben nagyon kijött a két eltérő hozzáállás, ugye talán az a nem össze, hogy a Raptor az sokkal több ilyen tracking data tartalmaz, tehát magyarán sokkal többet nézik például a védekezésnél, hogy hogy dobnak rólad, ami meglehetősen igazságtalan is amellett, hogy, hogy pontosít, tehát hogy gyakorlatilag még mindig ott tartunk, hogyha te vagy legközelebb egy dobóhoz, az mondjuk 80%-ban akkor te fogod, de 20%-ban az csak túlzás, hogy arra jártál, de esetleg te vagy a besegítővédő, aki a csapattársad hibáját próbálja fedezni. Tehát, hogy ugye ezek még mindig egyszerűen nem tudnak teljesen pontosak lenni, és kifejezetten védekezésben, ahol a reptor a legjobbnak tűnt az elmúlt években, ott az én szemtesztem, és egyéb adatok alapján azt mondanám, hogy idén a LeBron volt pontosabb. Úgyhogy ezt csak így megjegyezném itt az advanstatok kapcsán, de például a raptor Devin Booker jobb még Chris is. Na de akkor menjünk át ugye a második csapatra, amit már félig meddig kitalálhattatok szerintem az eddigi beszélgetésünkből, és hát kíváncsi vagyok, hogy tök ugyanaz lesz -e, de akkor Annyi valószínűség van, hogy nálam ugye Curry van Chris Paul mellett, nálad meg akkor Booker e, hátul, és nyilván Lebron James neked is itt van, úgyhogy, úgyhogy akkor még két ember hiányzik. Igen, az a két ember nálam Towns és
1: Derozan, nem tudom, hogy nálad is-e. Nem nálam Durant és Towns, de nagyon szoros volt ez a történet nyilván. Igen, na, én is ugye két napszót gondolkodtam. A sérülése az, ami végül nálam letosztotta. Egyébként én azt gondolom, hogy, hogy nagyobb impektel bír, mint Derozan, talán ezzel nem állítom akkor a nagy csodát, de Derrozan nagyon-nagyon sokat fejlődött hihetetlen átékosra érett. Nyilván még mindig megvannak a vele kapcsolatos kérdőjeleink, de, de díjazni kell. Tehát az nem lehet kérdés, hogy valamelyik O'lembia csapatban ott a helye idén. Biztos vagyok benne, hogy lesznek, akik az első csapatba rakják, és nem lehet majd ezeket a véleményeket semmibe venni, mert tényleg annyira erős volt ez a szezonja, hogy akár még érvelhetnek én is, amelyet jót lenne a hely az első csapatban. Igen, szóval itt az, hogy Derozant valószínűleg lehet
0: jelölni forwardként és guardként is, az lehet, hogy jót tesz majd annak, hogy ő esetleg az első csapatba is kerüljön, de én ennek ellenére sajnálom, hogy a harmadik csapatba került. félmetesen erős a mezőny. És még Carl Anthony towns kitérve, nyilván itt két ember versenyzett, igazából három Bema de Vajóval, de az ő tényleg hosszabb kiesése, azt mondatja velünk, hogy két ember versenyzett, Carl Anthony Towns és Rudy Gobert, és Rudy Gobert szezonját nem lefigyelni akarom azzal, hogy Towns elé raktam, hanem igazán Towns szezonját, aki nyilván védekezésben még mindig közepes alatti, tehát még a közepes szintet se meg a posztján centerként, de támadásban egészen félelmetes szezont hozott, és Rudy Gobert pedig most ugye minden páratlan évben, vagy minden páros évben, attól függ, nézzük, de minden második évben úgy kiváló védő, hogy a csapata az nem védekezik kiválóan. Én nem értem ezt a jazznél, hogy az egyik évben top 3, a következő évben meg tíz-ben alig vannak benne. Most ez éppen az az év, ahol Gobertnek a, az egyszemélyes védekezése nem tudta kihúzni a jazzt a saját hajánál fogva, úgymond. Végül ez döntött, én
1: azt hiszem, de ez is egy szoros verseny volt, is meg, vagy cáfoly. Szoros verseny volt, ugye Gobert, tehát nem szabad leírni soha. Nagyjából tudjuk, hogy mit kapunk tőle, de azon intervallumon belül még egy is képes meglepetésekre, és helyenként egészen domináns támadó meccsöket is lehozni. Nyilvánvalóan ez nem konzisztens, tehát tőlem ez nem egy 20 pontos játékos a, a maga, egy közepes támadó készségében, mint mondjuk Dwight volt. Azért Dwight Howard nem véletlenül volt ott, ahol Gobert nem ennyire agresszív talán, támadásban ezt Jenszik szerintem bele, mert egyébként nagyjából minden más tulajdonsága megvan. Talán egy picivel Dwight, azért robbanékonyabb atléta volt. Gober viszont, ugye, hosszabb, biztos, hogy lényegesen jobb büntetődobó. Mert mert lehet ránézni statokra. Hát most ugye volt egy-két rosszabb éve
0: Gobernek is, de azért a Dwight Howard-i nem nem
1: igazán tudott lesikni. Igen, 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 nekem is így rémlik, bár ugye rég néztem Gober szezon statjait egyébként, illetve a Úgyhogy azt azt tette itt különlegesebbé, úgymond számomra ebben az évben, hogy itt kicsit bejátszik a csapat mérleg, és visszatért a Minnesota. És szerintem, hogyha keleten lennének a Cleveland, azért valószínűleg simában, simában bejutnának a play off -ba. Ugye több mérkőzésük lenne keleti csapatok ellen, a keleti borzasztó csapatok ellen, illetve én azt gondolom azért, hogy, hogy idén, ugye tudom, hogy az, az örökös vita téma közöttünk, de azért az, hogy, hogy idén például a Mavericks, aki Hát épp, hogy harcol, ugye a hazai nyugaton, keleten azért ugye az első hely is mehetne. Tudom, hogy ez, ez árnyalt, meg ugye a keleten inkább playoff csapatok vannak, akik ott lehetnek erősek de, de összességében én azért idén is nyugatot erősenek érzem. Még akkor is, hogyha talán a, a top 4 az erősebb, ugye a keleten, vagy főleg a, főleg a playoff, inkább azt mondom, hogy a rájátszás viszonylatában, mert egyébként mérlegre ugye a top négy nyugati top 4 megsemmisíti a keleti top négyet. Minden ez egy másik vitatéma, és majd szerintem a rájátszás előtt vitatkozhatunk róla. A Lényeg az, hogy a, a Wolves uh, úgymond visszatérését szerettem díjazni ezzel, és persze Towns. is szerintem, mint a Wolárend játékosa a lehető legjobb eddig, még mindig van hova fejlődni, ahogy mondtad, főleg védekezésben, de passjátékban is nyilván, mint Big Ben Shooter, az egészen elképesztő. Ugye ő saját maga megkoronázta magát, mint minden idők legjobb magasabb, mert dobója. Nyilván, hogyha mindenféle dobás módot választunk, akkor azért szerintem dörké még mindig ez a korona, de ha csak és kizelőtt a triplezersről beszélünk, akkor nem kérdés, hogy tánc nem, hogy minden idők legjobb triplázó centere, hanem szerintem konkrétan legalább akkora az űr utána, mint mondjuk Stef és a következő triplázók között az ő maga kategóriájában. Igen, és uh, itt akkor viszont a harmadik csapatban már
0: kiindultunk abba, hogy van egy góberünk nyilván, de hát uh, nyilván van egy vagy derozánunk az én esetemben, vagy egy durentünk a teljesetetben, tehát itt már kettőt egészen biztosan tudunk. És nekem még kettő olyan volt, még két olyan emberem, aki fix volt, sőt, én azt mondom, hogy, hogy nem okozott nehézséget a maradék kiválasztása
1: sem. nálat például tudjuk, hogy akkor Körri van még itt, úgyhogy két. Igen. nálam ugyannyire egyértelmű ott Körri a harmadik csapatban, és számomra egyértelmű a Tédom is. Amilyen szinten játszik mostanában, és amilyen szinten a Celtics van jelenleg, azt megint csak díjaznom kellett, hogy Tédom, és egyértelmű hogy az utolsó pozíció volt kérdéses, igen, és itt egy nagy bajban volt, egyébként, mert, mert a nagyon-nagyon szerettem volna berakni, de egyszerűen ahhoz ki kellett volna hagynom Trét, aki annyira zseniális támadásban, hogy csapatmérleg ide vagy oda, a szenvedésük ide vagy oda, egyénileg annyira zseniális a támadó oldalon még egyszer, hogy ugye ezt egyszerűen nem lehet nem díjazni. És gondolkodtam azon is egyébként a Sziakam két ütérőn, de hogy ott eleve ez a hármas egyikes sem kvalifikált gárdként, tehát ott picit csalni is kellett volna így, így végül a gober. KD, Tatum, és ugye nálam itt akkor Steph Curry, akit szintén azért nem lehetett kiadni a harmadik AllemB-éből. Hát igen, ugye nálam
0: Derozan itt van a harmadik csapatban, de ugye Tétum Gober már nálam is adott, és teljesen egyetértek vele. Tétum hozta a szokásos február és március első felei MVP futását, és nem volt túl jó előtte a szezonja, ez kétségtelen, de... Ezzel, hogyha a Doncsicsot egészen az első csapatig emeltem, akkor Tétumot is be kell emelnem ide a harmadik csapatba. És igen, Trayangot nem lehet kihagyni, és ezért megszakad a szívem. De ez azt jelenti, hogy Sziakámot viszont ki kell, mert nekem ugye Devin Booker ide csúszott le. Tehát nálam Trayang, Booker, Derozan, Tétum, Gober a harmadik csapat, és Sziakam, be kell, hogy valljam, hogy akár Butler előtt beraktam volna, Garland előtt beraktam volna Mitchell előtt, Donovan Mitchell előtt, akiért szintén egy kicsit fáj a szívem, mert jó kis szezont hozott, de Sziakám, így se félt be, és ez nagyon durva, most abba belegondolva, hogy mennyire elképesztően erős ez a három all NBA csapat idén. Tehát olyan félmetes sztárméjség van most a ligában, ami nagyon-nagyon ami ritka, mert itt azért azt mondanám, hogy Trey ezzel a teljesítménnyel volt olyan év, mondjuk a 2000-es évek elején biztos, hogy, hogy simán első csapatos lett volna, és most meg így a harmadik csapatért itt küzdünk, hogy ő, ő vagy esetleg siakam, de a post miatt ugye Trey Hagyd tegyem azt hozzá, amit te mondtál vele kapcsolatban, hogy csapatmérleg ide vagy oda, hogy Trey nem állja meg ez az érvelés a helyét amúgyse. Mert Trey a nyiva annyival jobba hax a pályán, mint nélküle, és ugye olyan támadó ratinggel vannak fenn, és ez meg is mutatkozik, mert amúgy top hármasak, azt hiszem, még mindig offenzív ratingben, tehát az Atlanta valóban azért jó, mert Ray Young pályán van, és ez minden statisztikában meg is mutatkozik, amikor jók. Tehát csak annyit akarok mondani, hogy nála nem állja meg szerintem rendesen a helyét az az érvelés, hogy hát de a csapat mérleg nem elég jó, mert inkább az állja meg, vagy a, abból, arra következthetetünk a statisztikákból, hogy ez a hoax ez így ö, liga utolsók között lenne, hogy nélkül. Tehát jelenleg ez a következtetés az, az, az a valósabb. Jó, bármit a kimaradókról esetleg, Zoli, én még mörri t említeném meg például, hogy nyilván nem kerülhetett be, de lehet, hogy egy negyedik csapatban már ott lenne, mert szenzációsan
1: játszik az All óta. Mit csinál, aki még ugye felmerült nálam, és totál egyetetleg abban, hogy a, nem mondtad így ki, de valószínűleg egyetértesz te is, vagy, hogy ez volt a mondatott lényege, hogy talán soha nem volt ilyen mély a liga, ami a sztárokat illeti, és szerintem ez még a következő két-három évre mindenki így marad, de lehet, hogy még tovább mélyül. Egyébként szerintem mindenkiről beszéltünk, aki, aki akár bármilyen szinten érdemben megérdemelni ugye az OMB csapatokat. Jalen Brown kihagyott ugye, meccsüket, illetve nem volt ő sem azért olyan szinten egész évben, Bem Remélem a jó
0: szintén kiadjott meccseket.
1: Igen, Bem, Bemről beszéltél, ő mostálma nyilván borzasztóan erősen játszott, de most a hétnek volt egy rossz sorozat, ahol ugye nem feltétlenül volt őse a helyzet magaslatán, de előtte gyakorlatilag, azt gondolom, hogy jó nba szinten játszott, akár ilyen második csapat szinten is. Nem tudom, hogy ki valaki, ugye Szilkemről hmm. beszéltünk elég sokat. Én megemlítettem Garlandot, Igazából nagyjából ennyit. Mindenkit lefettünk igen.
0: Aki itt tényleg szobajöhet, mert Lamelo, meg nem tudom, Máló, meg Fred Femblit, azért nem jöhet szóba itt már. A, igen. Akkor viszont Zali kellett mondd, hogy mi alapján tudtad az defenzív első és második csapatodat egyetlen összerakni, és ha. hogy néz ki nálad az első csapat, mert nálam egészen, hogy is mondjam, csak, félmetes volt az, hogy itt uh, nyilván nincs 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös poszt, tehát nem klasszikus értelembe vett állít állítasz össze, de, de azért itt a magas embereknek a fő lénye az most nem csak statisztikai, és én arra gondolok itt kifejezetten, hogy mind a ketten, te is, én is szeretjük a nagyon jó perimétervédőket, de a legnagyobb hatású védők idén azt gondolom, hogy valóban 4-es, 5-ös poszton találhatóak, és egy kicsit így az első csapatot nem tudtam
1: igazán NBA csapatként összeállítani. Érdekes helyzet, ez, mert itt is vannak annyira adott nevek. Nyilvánvaló volt, hogy valakit a suns be kell raktunk, számomra. Ha valakit be kell raktunk a Suns-ból, az is tök egyértelmű, rakunk be. A Bridges egy hely ő kapott némi, hogy a Defensive Player of the Year hype-ot is nyilván nem annyit, mint a szokásos, hatalmas előnyben lévő magasak akik ugye mindig ott forognak a közszájon. Van ilyen? Igen, van. Van ilyen, szuper. Nem, egyszer nem tudom azt a Gobert gyereket kihagyni. Tehát ő is adott volt. Itt, amikor azt akarod már, és azt akarod látni, és tartok be, hogy jaj, ez azért kipukkad ki ez a Luffy, nem pukkad ki, ez a Luffy, ez egyre nagyobb, és nem, ez lehet, hogy soha nem fog kipukkadni, ez már egy rohadt nagy ami Gobert az évvédé. És az igazság, hogyha ha nem akarnánk, és már tudom, hogy itt az akarnánk alatt itt már az amerikai sportúságírókat is értem, ha nem akarnánk már annyira kreatívan gondolkodni azon, hogy hogyan ne adjuk a akkor lehet, hogy megkapna idén is, de.
0: Már de az évdíjat.
1: Az évvédi így van, de, de nagyon kreatívak lesznek, és nem neki fogják. Szerintem végül most már idén odaadni. nem, inkább, és akkor ezzel jön a másik srác, akit nem tudtam kihagyni, Jannisnak. Én azt várom, hogy Jannis az MVP címe elmaradása miatt is azért, mert azt szerintem alulértékelten kevesebb szavazatot fog kapni, meg fogja kapni Vigaz a második évvédőja és itt nagyon sokat gondolkot megmondom őszintén, hogy JJJ vagy Draymond. Draymond ma még azért, azért jobb védő, de a kihagyás az, hogy azért ennyi meccsen nem volt, és ugye JJJ ilyen hihetetlen szintet ugut végül azt mondatta velem, és ugye értékelem a csapatmérlegét is a memphis ami egészen hihetetlen, és azt értékelem, hogy morát nélkül mennyire jó. Hát valami 18-2 vagy 19-2 most a mérlegük, ami Nyilván kontextusában kell kezdeni, meg kell nézni az átlagos ellenfelek erejét minden. De, de aztán is mondjuk. a védekezéssel mennek ilyenkor is. szóval. Így van, és ez díjaznom kell. Tehát ez, az, hogy mennyire jó a mérlegük ilyen fiatal csapatként, és mennyire jók volna nélkül. És ahogy mondod, védekezéssel kell megnyernünk a meccset, úgyhogy egyszer nem tudtam kiadni György-győgyét az, az első öltösből. Na de akkor Raymond is befért volna, mert még csak négy négy jársz. Beférhetett volna, így van, de szerettem volna egy klasszikus. Lineupot és szerettem volna Celticsből is díjazni valakit, és ki most díjazni, akit szerintem szintén visszatérő szezonthoz, mint abszolút elit, hihetetlen periméterű, az pedig smart. És így végül, igaz, hogy Draymond védőzseni, igaz, hogy szinte egy maga tette el idén ugye a Warriors védekezését, bár ugye utána se voltak rosszak, miután kiesett védekezésben, a támadás hullat szét sokszor, még hol, hol mi, mert ugye a warriors aztán, ez az elmúlt pár hónapban van bőven problémát, tehát volt támulászban és védelkedésben is. De lényeg az, hogy, hogy itt, itt úgy voltam vele, hogy, hogy a Smart és Bridges az egy olyan, olyan hátvédduó, amit, és kíván Bridges-t másról is játszathatott, kis is, de hogy az olyan klasszikus dó nekem, amit egy elképzelettem, hogy megkeseríti akár a legnagyobb Duo életét is, hogy, hogy végül ez, ez lett az ötösöm, Uh -huh. és hát valószínűleg nálad smart lesz az eltérés, akkor gondolom. Nem csak. Esetleg,
0: Két eltérés is. van, én Bridges-t sem raktam be, egyszerűen az a helyzet, hogy nyilván, hogyha egy klasszikusabb csapatot akarnék, akkor egyrészt egyetértek veled, ez az ötös is lehetne, másrészt Smart és Bridges volt az első kettő, aki következett a második csapatomban, de én azt gondolom, hogy a Celticsből ből Timelord a legfontosabb védőidén. idén, és ezt statisztikailag is nagyon jól alá lehet amúgy támasztani, nem csak az old defensive metrics hanem ugye főleg az on-off mutatókkal, amiben valami egészen félelmetesen liga elít Time Lord, az ő egytől öttig való védekezése, igazi Draymondi felemelkedése. Talán az a különbség Draymond is közte, hogy picit atletikusabb Draymondnál, de kicsit kevesebbet irányítja magát a védelmet, és ez pont azért, mert ott van Smart is. De ettől függetlenül mindent tudott idén védekezésben, ezt használta ki a Celtics, azt gondolom, hogy a, a Celtics védekezés felemelkedési neki köszönhető sorban és csak sorban a tényleg visszatérő Spartnak, ezért nálam Time Lord van az első csapatban, és nálam befér Draymond is, mert egyszerűen védekezésben még mindig összességében többet tud hozzárakni, mint Bridges. Egyébként JJJ, Jannis és Gobert helye nálam is megvolt, és mind a három mellett tudnék érvelni, hogy miért ők az évvédői, és én szerintem is Jannis fogja kapni, és lehet, hogy én Jannisnak is adnám talán. Bridges elképesztően jó védő egy-egyben, egészen jó besegítővédő, de nem képes annyi mindenre, mint a, a felsoroltak egyszerűen. Mi lehet a posztjából is adódik, hogy onnan nem tudsz annyit besegíteni. És lehet, hogy most tényleg én is a magas emberek felé kicsit igazságtalanul húzok, de szerintem ez a legjobb ötös. Tehát akkor nálam úgy néz ki a csapat, megpróbálom csapatban rendezni őket, Raymond az irányító, ezt gondolom nem okozna problémát, Jánis a kettes, JJJ a hármas, Time Lord a négyes és Gober az ötös, nálam ez, a, ez az első csapat, és akkor azt el is árultam, hogy a második csapatom az úgy kezdődik, hogy Smart és Bridges, és akkor igazából gondolom, hogy nálad pedig Time Lord, és uh, Draymond ott van, tehát, hogy, hogy Jól gondolod. <gül> Igen. Nagy eltérés nem lehet csak itt a cserékkel. De hogy ezután miatt, tehát, hogy azt a másik három embert uh, igazságosan kiválasztani, az nekem uh, okozott egy álmatlan éjszakát, szóval tényleg nagyon nehéz. Még három játékosra azt mondani, hogy kiemelkedett a többiek közül, mert itt sok
1: játékos jön, aki közül tudná választani. Így van, és az igazság, hogy azon csapatok, amelyek elit csapatvédekezés játszanak idén, én nyilván a Mavs tinden kiveszem, mert a Mavericks hiába játszik elit csapatvédekezést, nincs olyan játékos, akit idén legalábbis még azonosítani szeretnénk, mint potenciális. Én azt mondom, hogy akár a legjobb három-ötösbe belefér. Tehát őket ki kiraktam ebből a variációból viszont a Suns nyilván itt van, tehát ha megnézed például az egyéni difenzív ratingeket a ligában, akkor gyakorlatilag kisajátítja a Phoenix és a Boston, de nem feltétlenül, és ugye idejön Josh Green, mint az abszolút kakuktojás tojas egyébként negyedik helyen, vicces, ugye a Dallasból ő szakítja meg egyedül a Phoenix és a Warriors dominanciáját a top 10-ben.
0: Mármint a Boris. Igen.
1: védekező statok. védekező statok. Egy simán defensív Rating alapján egyébként. Ezért máshol akartam keresgélni. Tehát egyszerűen nem fogom nyilvánvalóan berakni. Imádom Gary Payton the second de nem fogom berakni egy boris Second csapatba. Egyébként gondolkodtam rajta. Nálam is jelölt volt, és nálam sem. Nem került biztos, be. hogy őrültség lenne, de nem. azt mondtam, hogy ne, még nem, majd talán jövőre. Nyilván Cameron Paint. biztos, hogy nem fogom berakni <gül> az irányító posztra. jó. Uh, és ott kicsit egyébként edukálni is kellett magamat a, a védekezéssel kapcsolatban, mert én valamiért úgy voltam vele, hogy ilyen szerepbordi játékos. Szóval ahogy, ahogy egyre több száz meccset néztem, meg olvastam róla az elmúlt hónapokban, rá kellett jönnöm, hogy ő nem, hogy nem rossz védő, hanem rohadtul jó védő.
0: Mm, én, én ezt jó... már,
1: már túlzásnak érzem, a rohadtul jót. Egyértelmű,
0: hogy ezért nem szabad, a defensív rating tényleg nem a legjobb erre, mert, mert, mert ha egy csapat elmegy, plusz...
1: minden nem védekező oldást adja, hogyha nem. Csal az erre Rákeresek szansz... akkor egy pillanat. Ez is lehet a szánszhatás. Én emlékszem, hogy ott van a posztján a legjobbak között szinte mindenben. Várjál, mert most nézek egy Lebront jó. Cameron Payne.
0: Aha, hát uh, Lebronban a középmezőny eleje, tehát de itt 400 játékos néztem, úgyhogy ezért az, az nem olyan extra. És Raptorban pedig 116. összességében, és valóban a egy kicsit előrébb van, tehát ha azt nézném sorrendbe, akkor most már
1: tényleg kíváncsi vagyok, és érdekel, akkor 69. Te top 10-et uh, lőd már a mindeket, ha már így vagyunk, ugye, hogyha top 10-ekről beszélünk, a top 10-re. Először szerintem menjünk végig a, a csapaton, és akkor utána, mert jó, nyilván uh, az az érdekes, hogy ki az, aki ezekben top 10-es, és mégsem merült igazán föl. Abszolút. Jalen Brown? Egyszerűen nem, nem volt szemben berakni, tudom, hogy nagyon-nagyon jó egyénileg, nagyon-nagyon erős Tédum, és ott van. De róla meg tudjuk, hogy Tédum nagyon érdekes. Tehát ő három-négy éve elkezdett statisztikai elitvédekezés játszani, és meg úgy valahogy nem találkozott ez a Aztán ugye átfordult jött az a, az a Kobe időszaka, amikor hihetetlen chuckingba átment, és mindenféle szart rádobott, és ott a védekezés is visszaesett. De idén megint hihetetlen elit szintre visszaért, de ennek előre nem tudtam berakni a másik ötösbe, de rajta is gondolkodtam Bránon is, és Tédomon is. És végül Dazsontömeritból lett az egyik, akit kiválasztottam, uh -huh. aki szerintem azért, azért egészen hihetetlenül jó szinten van, és egyszerűen kellett valaki a kepszből, akit kiválasztok, úgyhogy így eset végül Ellenre a választásom, és itt abszolút kimaxoltam azt, hogy, hogy nem érdekel. A poszt úgymond, mert ugye Ellen gyakorlatilag center, nem gyakorlatilag, hanem ugye tök egyértelműen Moblia az erőcsatár ő mozog többet. Így összeraktam egy Time Lord Ellen Raymond hármas, ugye Dejson Tömerivel, és gyakorlatilag egy játékos maradt, így ebből az ötösből, akit kíváncsi hogy ki fogsz tudni találni. Nekem nagyon sok jelöltem van, valamennyit, valamennyit segíts. Jó, kicsit problémás lesz az valaki számára, hogy mennyit játszott, és mennyit hagyott ki, de ennek kénytelen voltam betenni, mert annyira imádom őt oh, egyénireg, és akkor ez kifasló volt, amikor játszott. Így van. Akkor ez Alex Caruso, hát
0: nekem nagy szívfájdalmaba került, mire őt ki tudtam hagyni a második zavadból, de ki tudtam. Muszáj volt valahogy azt megnéznem, hogy a játékperc, tehát hány játékpercen át tudta a kiváló védekezését az adott játékos nyújtani, és őszinte leszek, éppen ezért került be Matis mert idén végre sokat játszott. Szóval nálam ő volt az, az első ilyen dominó, aki erre a három helyre így bekerült, mert először is az advanced statok szerint Tyből top 5-ös védő szinte mindenhol. Tehát ő nagyon-nagyon szeretik az advanced statok. Na most ezt hozzá kell tenni, hogy ugye például a mértétumot is szeretik, Többé-kevésbé, tehát nem az összes, az az, hogy jó besegítővédő, de te például egy-egyben nem túl jó védő. el viszont ugye, nincs ilyen panaszunk, egy-egyben is meglehetősen jó védő, sőt, ő szerintem egy-egyben még jobb, mint
1: besegítővédőként. Hát Lukát
0: levette konkrétan
1: egy meccsen nem olyan rég, egy két és fél, két hete körülbelül. Mm. Nyilván szuperstaroknál tudjuk, hogy sokszor a semmi, semmit, ha a tökéletes védekezést csinálsz rajtuk, de credit, where credit is due. Mm -hmm hihetetlen volt azon a meccsen. Tehát, uh, olyan szinten piócaként volt rajta, és nem is volt sokat. Aki esetleg nem követi annyit, de azt a meccset nézte, az ott uh, test közelbe látta, úgymond, hogy milyen hihetetlen egyéni védő is ő valóban. És akkor uh, itt elérkeztünk Dejante Murray-hez, akit
0: én is szerettem volna díjazni, és bevallom őszinten, egy kicsit meg kellett csavargatnom magam, hogy Murray bekerüljön a második csapatba, mert annyira elképesztően jó versenytársai vannak, de itt tényleg eljutunk oda, hogy díjaztam azt, hogy Murray, igaz, hogy a támadó teljesítménye miatt is, de sokkal többet tudott pályán maradni, és ráadásul ugye én mindig nagyon szeretem a 2 játékosokat, a sztárok között, és Murray valójában egy olyan valaki, aki óriási terhet cipelt támadásban a spurs és ennek ellenére is gyakran fogja az ellenfél legjobbjait, és ennek ellenére is nagyon hát látványosan is jól védekezik, így például Drew Holiday-t kiszorította nálam, egyébként is az új Drew Holiday, már én felcímkéztem, nem egyszer így, úgyhogy Dejentemörri nálam is bekerült, és a harmadik, aki még itt van, az téged akkor nagyon meg fog lepni, mert gondolkoztam Moblin és Herbert Johnson is, de azt mondtam magamnak, hogy még rukik, még egy kicsit túl értékeljük őket védekezésben, meg akarom látni, hogy ez milyen és hogy van. Mobli azért nagyon közel volt, és akkor itt el kell említenem nyilván caruso aki egyszerűen nem játszik eleget, Gary Payton, aki egyszerűen nem játszik eleget, Fred fembley aki hát az advanstatok nem szeretnek eléggé, de egyébként ugye az ilyen típusú hustle statokban, hogy hányszor módosítja a labdapályáját, abban folyamatosan top háromban van egész évben. Tényleg meg fogsz lepődni. Te Simán kigolyóztad a dallaszt, mi úgy, ahogy van. Én meg ezt nem tudtam megtenni azzal az egy emberrel, aki szemre is irgalmatlan, hogy mit csinál védekezésben, mind besegítésben, mindegy és az advanstatok is imádják, ő pedig Maxi Kleber, és ő többet játszott Paytonnál, és többet játszott Kárúszónál, úgyhogy nálam ő
1: kerül még be. Hú, ez egy hihetetlen meglepetés száma megmondom az én, én nem is gondolkodtam Maxin. Tudod, miért nem gondolkodtam olyan, a Gábor? Mert, mert mostanában annyira kiszerettem belőle, meg mi MEF annyira kezdem kiszeretni szegényből a támadójáték, amiatt, hogy jelen pillanatban én nem tudom, hogy van ennáll a rosszabb támadójátékos a ligában. Biztos Úgy, van, de igen, értem, Van mondjuk uh, talán csapottása a nagyszerű Bertans idén, eddig márciusban. <laughs> Bertans, hadd így csak egy kis fun fact. Mit típez? Hány százalékkal dob a mezőnyből, és hány százalékkal triplázik eddig márciusban, és ugye most már március utolsó napjaiban járunk. Ú, akkor, akkor ez az lent lesz. Hát a mezőnyből, nem,
0: először kezdem a triplával, szerintem mondjuk 29 kal dobja a triplát. Ha, lényegesen lejjebb kéne menned még. Atya úristen, 19? Így van, pontosan telé betaláltad. Hát
1: akkor viszont a mezőny százaléka ennél nem lesz sokkal jobb, ami é, révisztő. Jobb. jobb. 20-28-29%-os. meg. És hát ja, nyilván tudjuk, hogy ő mellett azért kőkemény elit védekezéstől, tehát nem baj, hogyha nem esik be. Mert ő ugye 8 blokkot kioszt meg meg még 4 stílt, meg közben. Jó, félrető a és nyilván nem fogunk bártan szóra beszélni, sokat többet. Egyébként meglepően kapar védekezésben. Nyilván nem jó, de szívvel játszik, de hogy mi a franc történt, vele támadó az fogalm sincs. De maximum sejtem, hogy mi történt. Ő kezdi ezeket az apró sérüléseket. Hát már úgymond a, a testén viselni, és uh, én úgy érzem, hogy ez ez az, ami őt befelső, a támad a támadó tehát Én őt olyan típusú játékosnak látom most már, aki állandóan sérült, tudod. Mm. Lehet, hogy játszik, de ez egészséges. Nagyjából nekem így jön át szegény Maxi jelen hogy. Mit gondolsz egyébként utca... a, az old második
0: tímről? Most csak azért, mert nyilván ezért nem merült fel benned, de Igen. hogyha utána gondolsz. Ugye, hogyha
1: abból indulunk ki, hogy például a második csapatnál már lehetett. Azért úgy díjazni embereket. Én például a konkrétan azért díjaztam, mert amíg volt, az év elején, hát nem is az év elején, talán az az feléig. A BURSZ konkrétan majdnem, hogy elitvédekezést tolt. És ez vele egy, a pályán abszolút Ez egy nagyon jó érvelés egyébként. Egyszerűen
0: csak, csak keveset játszott, és nem tudtam emellett mm. elmenni. De teljesen igazad van mert őnála a csapatra lévő hatás is ott van, igen. és fantasztik. Tehát ő, ő first team szinten védekezett, tehát igen, ez egy jó érvelés szerintem teljesen. És azon
1: a poszton, ahol borzasztó nehéz ez befolyásolni, de ő, és egyébként Lonzo is igaz, ez valamilyen szinten borról Ball van ez a klip, amikor a Lakersben játszott még, és gyakorlatilag, mint egy Draymond Green vagy Kevin Garnett, úgy irányította egy védekező possessionon belül az embereket, és háromszor, négyszer olyan gyönyörű Readet csinált, ugye ezen, amikor olvasod a játékot, ahogy hihetetlen, a mai napig fenn van Youtube-on, és elég magas nézettség van, nézzetek rá, hogy lonzóból reads defence, Defense, vagy valami ilyesmi, Lonzo-ból Defensive reads, és akkor meg megkidobja a klippet. Na, Caruso ugyanazt csinálta, csak talán még egy, na, lehet, hogy nem alacsony, vagy egy Karuzo mint bollát, pont fordítva egy picivel, és azért volt annyira ezt a kettőt nézni, mert ez fizikailag nem feltétlenül a legimpozásabb játékosok. Ugye bolnak azért nagyon jó méretei vannak az irányítóposztra, posztra, már nem igazán a kettes posztra, de annyira intelligensek, annyira agresszívek, és annyira jók abban, hogy jó helyen legyenek jó időben, hogy ők a ketten megcsinálták a buszvédekezését, és azóta is látjuk, hogy, hogy nélkülök mennyire esett szét ez a dolog. Karuzva jól tudom visszatért mostanában. Hm?
0: Ezt jól tudod, és én még Cs. szeretném megemlíteni azokat, akik így kimaradtak, de, de valahol itt mégiscsak említést érdemelnek. Ugye Jonesról, Mobliról beszéltem, de Jared Ellen is abszolút ide tartozik, Juháli említettem. Az idei Patrick Beverlit megint meg kell említeni, tavaly teljesen nevetséges volt szerintem, hogy be, azt hiszem bekerült a második csapatba. Mindegy, tehát szerintem a tavalyihoz képest ismét ő is egy ilyen visszatérő szezont hozott, említettem ugye Fred feemlített Gary payton -t de még megemlítenék egy pár embert, és ezt úgy teszem, ahogy te javasoltad, jöjjön akkor a 538 Raptor mutatójának a védekezésben az eleje, lesznek nagy WTF-ek, nyilván elsősorban centerek, nyilván elsősorban jokic és nurkicsra gondolok, tehát mind a, mindannyian tudjuk, hogy nem, nem ott a helyük ebbe a listába, de a 538-nél a statisztikai modell szerint mégiscsak itt van, tehát akkor Gobert első, Jokic második, Caruso, Tybal, Gary Payton, bemadeba jó, akit szintén örülök, hogy itt megemlítünk, Gerard Allen, Raymond Green, figyelem, el Horford, aki igen, tehát van, amikor az egész csapat
1: annyira jól védekezik, akkor, akkor lesznek ilyen jelenségek. Hogy horford intelligens, de hosszú szórész spanyol, az ne, én nem gondolom annyira. Egyébként jó nyilván. Nyilván a top 10-ből kilógnak mind a ketten, mint az állat. Hát, azért nem, nem tudod ezt megemészteni, hogy beszéltünk a múltkor, hogy, hogy jó kics, a védekezés 90%-ában nagyon jó, és a 10%-ában rosszabb, mint bárki másoligában. Tehát hogy ezért nem fogod soha tudni bejegyezni de főleg abban a rendszerben, inkább akkor úgy meg és talán ezzel egyetértesz, abban a védekezési rendszerben, amit a Denver játszik, abban az ő impactje igenis top 10-es ligában. És most nyilván gondolkodtad úgy, hogy a play ban majd mi lesz, ha rájuk dobnak különböző támadó sémákat, ami teljesen legit, és lehet, hogy megint kapnak majdnem 125-130 pontot a mondjuk úgy hogy 6. vagy 7. meccsen, de hogyha itt azt nézzük, hogy az alapszakaszban, az alapszakasz teljesítmény alapján ki mennyire jó, nyilván az adott saját sémájában, akkor szerintem igenis ott a helye mind a kettőnek, mert abban, amit a Celtics-i amit a Negets játszik, gyakorlatilag mindenféle statisztikán keresztül értelme, az ott a helyük és legitott ott a helyük. Tehát abból a szempontból nyilván kilógnak, hogyha azt nézed, hogy mit vársz el egy centertől, akkor kicsit még inkább, de még talán a Horford is kilog ebből, de ugyanakkor meg, érted, tehát mi, minden évbe igazából Jokic is ott van, tehát előbb-utóbb szerintem el kellene jutni arra, hogy addig legalább eljutsz, hogy azt mond, hogy igen, amit tud, abban igenis elít, de amit nem tud, ami sokkal kevesebb, abban még mindig lehet pocsék és az főleg a play off nyilvánvalóan jelentett nagyobb problémát, de ettől még szerintem lehetőt értékelni is, mint védő, még nyilván, még ha nyilván azt kijelentjük, hogy soha nem fogjuk természetesen odaadni neki a Defensive Player of the year. akkor se egyébként hozzáteszem, hogyha a Nuggets, nem tudom, jövőre top 3-ban lenne védekezésben, és ő meg toronymagasan vezet minden adván statisztikát. nyilvánvalóan akkor se kapta meg soha. Mert egyszerűen a, a reputációja és ami nyilván egy készség hiányából is fakad, ami a gyűrűvédés, azzal ő ezt már rég megteremtette magának, és ez valahol egyébként egy sztereotípia, Uh, és mi nyilván lassú, nyilván fehér, sát, ugye tudjuk, hogy mi a véleményünk erről, még nekünk is akár az ilyen típusú védeke az embében. De amiben jó, abban, abban nagyon jó, és abban szerintem alul értékelt. És, en, hát a satisztikek évlévére ezt mutatják.
0: Engem nem az előítéleteim rántanak vissza attól, hogy Jokics helye ne legyen teljes és WTF számomra a top 10-ben bármilyen advanstatnál. Tudom, hogy miért szeretik az advanstatok. tudom, hogy itt a védőlepattanózás és az on számok még mindig innokatlanul sokat számítanak, De, illetve a besegítő védekezés többet számít, mint az egy-egy védekezés, ami szintén Jokics majmára, maj, majmára. Szóval lehet, van egy majma is, de malmára hajtja a vizet. Horfordnál majdnem tök ugyanezt el tudnám egyébként mondani. Ö, nem, hanem egyszerűen kapásból fel tudok sorolni nála 30 jobb védőt, aki vitathatatlanul jobb. Nyilván a center pozíció ugye egy kicsit felértékeli azt, hogy mit csinálsz védekezésben, és hogy meg tudta oldani egy egész rendszert köré szervezve a nuggets, ez is sokat segített, illetve az is, hogy Horford a Celtics-nek az idei védekezésébe egyszerűen sokkal jobban passzol, mint mondjuk a tavalyi Thunder történetbe. Tehát, hogy ezeket is figyelembe véve egyikőjüknek sincs semmi keresni valójuk a top 10-be, de lehet, hogy az advanced statok és az impactet befolyásoló dolgok azért mégis rendszeresen magasabbra értékelik őket. És ugyanez a vélemény Nurkicsról, is hogy mondjam tovább ezt a listát. A tizedik helyen óriási meglepetés jön, talán még minden eddiginél nagyobb, Kenrick Williams. De és, és azért szeretem, hogy ő itt van, mert nagyon keveset beszélünk arról, hogy milyen jó idén az OKC védekezésben, és hogy milyen iszonyatosan rosszak támadásban, mert hogyha, hogyha jó védekezésben, akkor hogy lehetnek majdnem utolsók, hát így. De Kendrick Williams van itt, aztán nem jön Derek White, aki, na ő még talán egy valamennyire jelölt lehetne ott a második csapat környékén is, aztán jön 13. helyen Jusuf Nurkic, és megint ott tartunk, hogy Szó nincsen róla, hogy ő, hogy ő neki itt kéne lennie, és akkor bocsánat, már húszig végig mondom, Javal meggí, kérem szépen, Robert Cavington igen, aki abban a Portlandben <gül> játszotta a fél szezont, Anthony Davis, Danielle dija, Maxi Kleber, Robert Williams és óriási meglepetés még egy. Nem, nem hiszed el, ez csak a kis mintával magyarázható. Jelen Sax a Magicből, újoncként. És amúgy presős ácsúval acsú, jön, meg, meg lonzóból, szóval, hogy itt szokásos nevek. Azért van itt egy pár kicsit megmagyarázhatatlan meglepetés, amire, ahogy Jokisnál is mondta, tehát évek mintájára nyilván fel kell figyelnünk. Jöhet akkor a löbron? Persze. Jó? A löbronnak a védekező mutatói sorba rakva, főleg, hogyha nem a legrosszabbtól kezdeni alapból. Igen, ez nem
1: lesz jó löbron védekező mutató, inkább a támadó játék lesz. Igen. <laughs> Na itt meg Olhorford vezet. Nagyon
0: nehéz ezzel mit kezdeni. Végmondom gyorsan, Rudy Gobert, Raymond Green, Miles Turner, akit nyilván azért hagytunk ki minden felsorolásból, mert keveset játszott, Covington, Nerland Noel, Evan Mobley, Jeren Jackson Jr., Jared Allen, DeBio, Herbert Jones, Whiteside, újabb WTF, Robert Williams, Hartenstein, ő, tök jó, hogy itt van, Embiid, Vucevic, Mobamba, Jokic, Carter, Kapella. Nem tudom, és hogy pont 20-ig mentem, és de... csak és
1: kizárólag centerek. Igen. igen. Uh, Lecceid, ja, tehát második sorok ellen, tehát az nyilván mindig, eleve azt szerintem, különképpen választani, hogy kezdő vagy, vagy cserember, mert nyilvánvalóan cserék ellen. Ez sem mindig nyilvánvaló, de hogy egy vákumban könnyebb védekezni cserék ellen, mert nyilván gyengébb képességű játékosok, aztán persze még lehet, még mindig sokkal nehezebb is lehet, mert Hogyha meg a második ötösben borzasztó periméter védek annak, és magasként ott bentálsz a palánk alatt, és jönnek rád gyakorlatilag ketten, vagy jön egy olyan Bolandről, ráadásul ugye ilyen úgynevezett Staggered line amikor egy szupersztár is megy ellened. A második kötösben úgy az még sokkal nehezebbé tenni, akár, mint a kezdőbe védekezni a jó csapatvédek mellett. De úgy egy-egy elleni szinten legalábbis elmondhatjuk, hogy, hogy összességében könnyen védekezi második sok ellen. És hát persze, a Lebron, az ugye jó még inkább. Magas párti. Magas párti. Én nem, azt akarom, nem akarom azt mondani, hogy túlértéklen magasokat, mert nyilván még a mai ligában is azért a, a magas emberek védekezése nagyobb is bír, meg nyilván több is múlik rajta. Igen. És hát <gül> play jobban, ahol tudjuk, hogy, hogy minden már match based, és, és match-up-match-up match ellen gondolkodik mindenki. És pont uh, őket akarják lekergetni, ugye? Így van. Mert, a... nem véletlen. Így van. Na, én azt
0: javaslom, hogy az orruki tímekkel folytassuk, ami valószínűleg egy kicsit ízlés kérdése is, de nem nagyon hiszem, hogy a Cunningham, Barnes, Mobley, és, és igazából Wagner is szerintem ide tartozik, tehát nem nagyon hiszem, hogy ezt a négyest ezt
1: ki lehet hagyni bármelyik az első csapatból. Nem fog meglepni a dolog, hogy én sem hajézetettem, én sem tehát abszolút adott a dolog, és itt szerintem annyira egyértelmű, hogy, hogy nem, nem is lehet vitatkozni. Tehát minden más, talán, ma beszéltünk, kevésbé vitatható, hiszen még ugye a Jokic MB dolgot is vitathatod az All-NBA hogyha klasszikusan akarod ugye, összeállítani és nem forvárként rakni az egyiket, mint hogy valószínűleg, hogyha nem beszélik meg egymás között a szavazók, akkor ki is fog maradni az egyik, hiszen úgy lesz ugye ez a szabály, hogy a legtöbb szavazat számít, amit a legtöbb, amit a posztodra kapsz. Tehát, hogyha nem beszélnek össze, konkrétan a 100 plusz ember, vagy nem tudom, hányan szavaznak, Igen. És, és nem mondják azt, hogy Embiid lesz igen. a center, és mondjuk kicsit a forward. Igen. Akkor ez az egyik ki fog maradni. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Itt, itt tök egyértelműen dolog. Tehát ugye Cunningham nem kérdés. Én azt gondolom Wagner sem kérdés. Mobley nem kérdés. Barnes nem kérdés. Minden négyüknek ott a helye teljesen egyértelműen. És, és akkor talán picit lehet, Igen, de ott mondható. lehet, hogy kicsit ilyen ízlés kérdése lesz már a sztori. Igen, ezzel is egyetértek, mert hogyha klasszikus line-upba gondolkodik, akkor nyilván Giddy egy jó célpont lehet, mert akkor majd ő dobálja a többieknek szépen szervezésőt tudjuk, hogy Cunningham tud kettes is játszani, vagy képes lesz rá, de ugyanakkor, ha meg teljesítmény alapján nézzük, akkor lehet, lehet, hogy oda raknám inkább Herbert Jones, és hát akkor hihazom ezt az ujjant szezont, és én végül egyébként el döntöttem. Én maradtam Gidinél, de ez teljesen ilyen
0: dob fel egy 50-es 50-est, aztán Absolut. meglátjuk, melyik oldalára esik. A Herbert Jones védekezése tényleg olyan szintű, hogy, hogy nem lehet elmenni mellette szóniakül. ugyanakkor én szerintem Gidi, hát hogy is fogalmazzak csak, egy picit több, tehát olyan sokoldalúságot mutatott támadó oldalon, hogy számomra
1: de, egy picit több. Ezt a Skorer inkább sokoldalúságot mutatott összességében, mert ugye a játékszervezés nagyon jól lepott tanozó, de támadásban nem jó. Tehát nem lehet azt mondani, Igen, nem is nem
0: támadó oldalt kellett volna kiemelnem, de igen. Tehát van ez a sokoldalúsága, jobban értékeltem egy picit, mint Herbert Jones-t, aki. Értem. Ő azért ötödik opció, ő azért támadásban Abszolút. abból él, amit megkap tök üresen, üresen is hagyják az ellenfelek. Tehát ez, ez nekem erősebb volt, Gidi felé billentette a mérleg nyelvét, de egyébként teszem, hogy Gidi meg azért közepes alatti védő, és lehet, hogy még jótékony voltam vele, Urban Jones meg, meg az első évébe simán lehet mellett
1: érvelni. Így van, és a, nyilván itt nem mondjuk abból a bal szempontból sem feltétlenül igazság, hogy azért Herbert lényegesen idősebb, lassan 24 lesz. Hát de ez van, mind a ketten rúkik, tehát meg ez, ebben ez a szempontból. A... igen. Viszont utána meg azért legyünk őszinték, hogy egy eléggé, eléggé vegyes felvágott van. Még egy játékos, egy szerintem
0: Duarte-t ki kell, hogy emeljünk, tehát szerintem ő még egyszerűen muszájébe kerüljön a második csapatba, és utánuk tényleg Abszolút. vegyes felvágott van.
1: Igen, én úgy értettem, nálam, hogy a jó egyértelműen, és duart is egyértelműen a második csapatba került, Dasszomú nálam is ott van, úgyhogy akkor őt
0: is gyakorlatilag bevehetjük. Ha mind a ketten ilyen, maga biztosan tettük be. Dossomó védekezését sem dicsértük eleget ebbe a szezonba. Szerintem van egy kis tartozásunk itt is.
1: Abszolút, igen. Nálam ugye Dossomó bekerült, az, amit a Duarte egyértelműen bekerült, az első csapatból kimaradt Gidi is bekerült, és azt a Jonathan coming is beraktam, aki számon egy ilyen. Hát egy ilyen, ilyen, nem is tudom, ilyen unikornis. Tehát az a srác a, ezek az atletikai adottságokkal lehet, hogy nem azt mondom, hogy senki nem cserélné, mert nyilván az nagyon erős. Tehát, hogyha egy olyan start megkop esetleg jövőre érte, meg még nyilván válsz én meg még egyéb játékos, mondjuk Viginszér, a Warriors, aki, aki egyértelműen a különbséget jelenti, akkor azért lehet, hogy meglépem, de nagyon-nagyon sokat gondolkodnék rajta, hogy elcserélném őt esetleg, mert, uh -huh hihetetlen potenciál rej, rejlik benne. És az utolsó játékosomba gondolkodtam még, hogy ki legyen. Végül kicsit ilyen megerőlegezett bizalomként is. Nagyon szerettem ezt a srácot az egyetemen. Nagyon nem indult jól neki ez az újon célba, és nem is igazán tudott soha kikászálódni ebből, de próbálom díjazni azt, hogy, hogy nagyon nagy felelősség valahogy, és, és ez ugye Jalen Sax, akitől hatalmas, hatalmas ugrás kell a második évére. Ahhoz, hogy, hogy újra higgyünk benne, de kicsit ilyen a bizalomként odatta neki ezt a második ötös posztot. Nem biztos, hogy megérdemelni egyébként. Ez nekem teljes sok volt. Az első, amit
0: produkáltál, vagy nem tudom, hogy én produkáltam, ami neked sokkot, de, de fordítva mindenképpen az első, mert fel sem merült bennem. Tudom, hogy most, amióta visszatért, mert voltak jó meccsei, de én azt gondolom, hogy legalább elmondhatjuk ezt Pont amióta Zags visszatért, azóta van egy feljavuló játékosunk, aki tudom, hogy szörnyű volt ezen az első felébe, tehát megértem, hogy nem került be, de Semmel, ugye Green, igen. igen. Ezen sokat gondolkoztam, Green nálam bekerült, és aztán Kuminga és Dav Davion Mitchell között választottam, és végül Davion Mitchell-t választottam, nem egyszerűséggel azért, mert többször tudott pályára kerülni, pedig az ő posztján is nagy tumultus volt végig a szakramentóban, de, de igen, ott Kuminga egy teljesen jogos jelölt, ők kettejük között ment az állam utoljára, de Grint azért raktam be, mert ő is most már egy másfél hónapja NBA játékosnak néz ki, mert nyilvánvaló, hogy nagyon sokat ártott a reputációjának az, meg most nem is a hírneve a lényeg, hanem az, hogy, hogy, hogy mi alapján értékelsz egy olyan valakit, aki tényleg csak azért kapja meg a lehetőséget, mert fiatal, de egyébként ennyi rádobásból más is dobna ennyi pontot bőven, tehát a harmadik számú irányítók dobnának ennyi pontot ennyi rádobásból, sok volt az eladott labdája, nem volt még jó a védekezése, de fontos azt is kiemelni, amit te is kiemeltél, amikor houston értékeltük, hogy egy nagy fejlődésen kezd átmenni, sokkal jobb a szezon második fele, és ezért nálam ő bekerült, és szags sérült is volt sokat, Mostanában mutat csak életjeleket.
1: Nekem. Mostanában nem is játszott, igen. igen. Nem, fél, ahogy mondtam, igazából ez ilyen személyes kicsit ilyen, olyan döntésem, mert így akár sokkolni is akartam a nagy érdeműt, abszolút nem érdemli meg, de ezt mondtam is szerintem a igen. teljesítmény alapján. Teljes mértékben ilyen a bizalom, én szeretném, hogy. Úgyhogy nem lenne bast? Nagyon szimpatikus számomra az egyetem, én imádtam a játékát, csak is kizelog ennek szól, illetve mondom, Greennek teljesítmény alapján, a múltkor is elmondtam a az adásba, hogy csak egyértelmű, hogy itt lenne a, a helye. De azért is magam magamhoz szemben, viszont Green-től én meg sokkal többet vártam, megmondom összeintén. Tehát Green-t ilyen instant superstar prospektnek vártam, és ahhoz képest megő nekem nagyobb csalódás volt. Nyilván Suggs is hatalmas csalódás, de én még egyik ögyökötségérdem le, egyébként is mind a ketten jövőre bizonyítják azt, hogy, hogy miért voltak ilyen magasan draftolva.
0: Hát lehet, mondjuk Száksnál ez ugye ez a védekező mutató annyira hihetetlen módon meglepett, mert, mert ilyen ennyire pluszban lenni igaz, hogy kevés meccset játszod, ennyire pluszban lenni véletlenül már nem tudsz, a raptorba volt, ugye hát. azt hiszem elől. Tehát ez uh, valami. Száksnál jelent.
1: a legnagyobb ilyen what the fuck dolog az a triplázás. Tehát, hogy Ennyire homály, ennyire reménytelen legyen valaki olyan, akinek egyébként jó keze van. És dobálja is őket, tehát tévedés Dobálj ne essék. És... Én egyszerűen ezt, ezt nem tudom megérteni, hanem hogy hogy én nagyon nagy rajongója voltam, vagyok, kicsit haragszom is rá miatt, mert egyetemesen volt elég dobó, de de basszus nem, nem ez volt. Tehát 34%-kal triplázott azért, ha nem csak az emlékezetem, és majdnem 80%-kal büntetődött, az mondjuk egész jó az emberben is és nem olyan kevés kísérletet, tehát 4-5 kísérlet körül volt, ahhoz képest teljesen homály az eddig, és uh, nem tudom az okát igazából, de, de nyilván ennek kell változni a elsősorban, és valószínűleg jön majd a többi is. Aki nekem még itt komolyan felmerült a második
0: csapatban az Áperen Sengűn egyértelműen, mert ő végig megkapta a játék és ráadásul sokszor panaszkodtunk, hogy túl keveset is játszik, és lám most, hogy sokat játszik, egy-két brutális meccset is lehozott, tehát teljesen minket igazol. Úgyhogy, ha valaki őt be akarja tenni a második csapatba, áldásom rá, és vannak olyan játékosok, akik a szezon bizonyos pontjain tudtak feltűnni, ugye nekem kumingával is ez volt végül azért inkább a bajom, bár Davion Mitchell sem kezdte statisztikailag jól a szezon, de például a védekezésben végig jó volt. Quentin Grimes, Nation Mármint Highland bones vagy Nation Highland, ugye ilyen néven került igen. még be a Benneget-be, ott ezt a névkérdést majd egy te egyszer eloszlatod. Meg kell említenünk, Cam Thomas-t meg kell említenünk, és ki is hagyok szerintem két nevet, ja igen, Zair Williams-t meg kell említenünk, mint akiknek volt egy hosszabb periódus, amíg a csapatuk rendelkezésére álltak, és ott, ott jól teljesítettek, akár a kezdőben is, hogyha rimes gondolok, vagy hogyha Zeir Williamsre gondolok, úgyhogy ezek azért fontos dolgok szerintem. Más, aki tényleg felmerülhetne,
1: szerintem nincs, de hogyha kiadytam valakit, nem akkor mondja Nem nagyon, nagyon, és nyilván nem csak Green, hanem Davion Mitchell is, akit említettél, természetesen jobban megérdemelni a második uh, csapat uh, kezdő posztját, de mondom, Megerőlegzett bizalom. Kicsit úgy eztem meg kell magyaráznom a döntést, és szerintem sikerült. Nyilván lehetek kézni majd. Tréman, igen, még,
0: bocsánat, csak hogy ne, nehogy, nehogy kifelejtsem. Kiemelkedő igen. meccsei voltak, és őt nagyon nagy tehetségnek tartom. Olyan játékosnak, akire most nem figyelünk fel, és aztán két-három év múlva látjuk, hogy jé, úgyhogy majd őt azért még nagyon figyelgetjük.
1: Igen, és kiartunk valakit, akit egyik kedves néző hallgató felhívta a figyelmet ránk rá a múltkor ugyan kis is volt?
0: Az Zair Williams, úgyhogy én most direkt azért sije beszélni róla. Szuper. Nyilván, nyilván Ekkor... a stat csatjai alapján azért semmi extra sőt, de tök jó volt látni azt, hogy ő, mikor Brooks, Brooks megsérült, bekerült a Grizzlies kezdőjébe és ott védekezésben és támadásban is bele tudott illeni abba az hihetetlenül erős csapatba.
1: Utolsó dolog tényleg a Saks témával kapcsolatban, hogy amiben egyébként meglepő, az egyik a védekezés, a másik pedig a büntető kiarcolása abban, abban egészen jó. Már ugye majdnem négy büntetőt kiarcol, mert senként, ami ugyanazként nem rossz. Ezekre lehet úgymond építeni, és én nagyon remélem, hogy ő felépíti magát, és jövőre jön a breakout szezon, ami azért a sophomore évben elég sűrűn előszakott fordulni.
0: Na szóval akkor én klibőrrel sokkoltalak, most visszaemlékeztem, okay. hogy az azért sok volt, te pedig szakszel ez lett a két ilyen extránk ebben az adásban, de itt végére értünk a csapatoknak, és természetesen akkor hamarosan a díjakat is kiosztjuk. Én semmelyik díjtól nem félek egyébként, kivéve egyet, a legtöbbet fejlődött játékos díja, ahol megvan, hogy kinek adnám, de hogyha ott mondjuk top hármat fel akarnék sorolni, akkor top 10-top 15-ök szaladnék bele, szóval, hogy Ugyan, <gül> úgy nézett
1: ki egy ponton, hogy lesz egy egyértelmű játékos. Szerintem a, van a, még mindig. Hogyha fogod írődekből ki fogod ír írődekod célból, akkor van. Na meg meglátjuk, hogy mi tudunk abban a témában kihozni, az biztos, hogy van sok olyan játékos, például ugye Gian Morant is, aki szóba kerülhet ennél a d -nel. Szóba kerülhet, igen. Mondhatjuk így is. Az előtte, igen, a hogy a odds-szély,
0: odds favoritot. Még, még egy díj van nyilván, ahol egyszerűen biztos vagyok benne, hogy legalább négyféle első helyzetnek lehetne, vagy négy első helyzetnek lehetne odaadni a díjat, mindenféle lelkiismert fordulás nélkül, ez pedig az évegyzője. Szóval az a helyzet ezekkel a díjakkal, hogy nagyon izgalmasak idén szokatlanul, nyilván a keleten-nyugaton díjak szoktak igazán izgalmasak lenni, most szokatlanul izgalmasak lesznek az NBA díjak is, úgyhogy azzal is jövünk hamarosan, illetve ha minden jól megy, akkor hamarosan jön az az adásunk is, ahol egy vendéggel, egy ilyen szempontból megszokott vendéggel végigmegyünk azon, hogy melyik playoff csapatot mitől féltjük, Mitől féljtjük, igazából főleg a contendereket, nem is a playoff csapatokat. És ez idén nyilván extra adás, hiszen a sans talán kiemelkedik, lehet, de összességében nincs három-négy jó kiemelhető contender, hanem ugye nagyon egyben van a mezőny, legalábbis az alapszakasz alapján, úgyhogy én ezt mind a két nagyon várom.
1: Zali, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is. Én is várom, és balasszonylag a sans témában is lesz köztünk, legalább egy pici vita hál az égnek, és szerintem abban is, hogy egyáltalán kiket fogunk azonosítani, mint contender, uh -huh. bár ott talán azért... Hát nem tudom, meglátjuk ott. Benne lehet hogy vita, de azt se lehetne meg nyilván, hogyha ugyan arra a következtetésre jutnánk, meglátjuk. Köszönöm, örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, azt is nagyon köszönjük, hogy támogattok minket. patreon.com. E-keleten, nyugaton, már forintba is be lehet állítani. Hamarosan jövünk ezen a héten. Ha minden igaz, akkor szombaton jön a következő adás. Ne feledkezzetek meg arról, hogy költözünk, de közben feledkezzetek meg, mert véletlenül semmilyen zökkenést nem jelent majd. Minden jót kívánok nektek, sziasztok!